0: Hola a todas las extraordinarias que nos escuchan, bienvenidas a este nuevo episodio de extraordinaria abrazando tu diseño original y yo estoy muy feliz y muy contenta de poder compartir contigo lo que voy descubriendo eh, con Dios cada día de quién él dice eh, quién soy y para qué estoy hecha es es maravilloso espero que, que te huele la mente como a mí y pues vamos a disfrutar de este episodio bienvenida extraordinaria Bueno, pues vamos comenzando. Este, Primero, una disculpa porque me oyes con, con voz gangosa, de por sí tengo la voz así como pituda. Porque tuve un, un, un gripón eh, tamaño llorarás, pero ya, ya vamos saliendo de eso, gracias a Dios. Y este, por eso no había grabado, porque me ibas a escuchar entre Kleenex y mocos. <ríe> y francamente, pues eso no, no es muy agradable. Pero bueno, ya estamos aquí y, eh, y quiero comenzar el día de hoy eh, explicándote el porqué de este episodio en este en día martes. Como tú recuerdas, eh, los viernes eh, se va el episodio de eh, Una Mujer de Reino, que estamos leyendo este libro de, del pastor Tony Evans, que escribió con su hija Crystal y que está guau. Wow, este que, que se coteja con la palabra de Dios y que realmente acierta en todo entonces este, esta lectura de este libro que vamos en el capítulo 1 que está muy bueno sale los viernes eso recuérdalo y es una mujer de reino y esta vez en día martes eh, me di a la tarea de de compartir eh, lo que Dios ha estado hablando conmigo esta semana eh, ¿A poco te, te habla Tania? No, este, sí me habla, pero me habla a través de su, de su palabra, me habla en oración, me habla muchísimo a través de mis pastores, este, de, de congregarme, de estar conectada eh, a, a, a todo lo, lo, lo que proviene de él. ¿Me entiendes? Entonces, este, antes de, de comenzar, te comparto que eh, en mi iglesia, no es porque sea mía, sino porque soy parte de ella, y, y los que dirigen y las cabezas de esa, de esa iglesia tan hermosa y la más cool de toda Guadalajara, y del mundo entero, es identidad y destino, y ellos son mis pastores César y Linda Sosa, son mis pastores, eh, ellos son eh, mis papás espirituales, y ellos han tenido a bien eh, ser obedientes al Espíritu Santo y ser obedientes a Dios, y esto es eh, predicar la, su palabra a tiempo y a destiempo, y han sido muy, 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 muy acertados en, en tener todos estos programas eh, para, por, por tiempo de pandemia comenzó esto, este proyecto que, que iniciaron mis pastores, del cual pues muchos le estamos muy agradecidos porque eh, escuchar la palabra de Dios, escuchar lo que el Espíritu Santo tiene para ti, te alimenta, porque... No se te desnutre el alma y mucho menos el espíritu. Hay que, hay que mantenernos fuertes en el espíritu. Y todos los días eh, encuentras el programa en Facebook a través de la página Identidad y Destino en Facebook. Encuentras todos los días a las 7.20 de la mañana gotas de café. Están muy buenas. Estás, eh, este, este programa es, es dirigido por mi pastor César Sosa. Es excelente programa en las, tar las tardes-noches, que ya son las nueve de la no de la tarde, ¿verdad? Ahora con este cambio de horario. Pero en las tardes, a las siete y media de la noche, es oración continua todos los días por la misma página. Eh, los miércoles a las diez de la mañana, eh, mi pastora hermosa, ella da este programa que se llama Mujeres ID. Y esto sí es para, así ya sabes, para para mujer aguantadora, es así como que, eh, pues para viejón, pues para que me entiendas, porque mi pastora es hermosa, es, ella se llama Linda, ella es linda, ella es suavecita, su hablar es suavecito, pero te da hasta por debajo de la lengua, y si eres de esas que aguantas, pero no, no solamente es por aguantar, es porque quieres que el Espíritu Santo te transforme Llegale. Mujeres ID, 10 de la mañana, eso es los, los miércoles. Y eh, déjame ver, así ah, el sábado, el sábado, mi pastor da en la reunión de varones a las 8 de la mañana, igual por identidad y destino, a las 8 de la mañana los varones, y a media mañana, a las 10 y media, es ID Kids. Los niños son importantes en nuestra iglesia. Este. Mis, mis pastores mmm, tuvieron esta, pues, ¿cómo te puedo decir? Esta como revelación de que sí, so, todos somos importantes en el cuerpo de Cristo, pero los niños lo son aún más, y es levantar esta generación que viene que viene empujando. Y si nosotros no somos eh, eh, esos papás que guardamos y que, que no solamente es llevarlos a la iglesia, que pues aquí arreglámelo, no, sino que uno también se dedique a educar en el Señor, en su casa, a, tu, a tus hijos. Y, y que vayan y que escuchen la palabra de Dios y tú también com, eh, compartas con ellos la palabra de Dios y en la medida de tu posible yo sé que todo mundo somos seres humanos y que nos equivocamos pero en la medida de lo posible eh, predicar con el ejemplo lo que estamos aprendiendo esos niños van a crecer maravillosos y maravillosos son los pastores de niños que están a cargo de, de, este, pues de estos chiquitos eh, son los pastores Jorge y Sol Segura mis respetos. Yo tengo una chiquita y déjenme decirles que el señor me maravilla. Me maravilla mucho a través de lo que está haciendo de, 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 de nuestra chaparra. Yo tengo dos hijos mayores y como ya lo había comentado antes, este, ay, hasta se me hace ludo en la garganta. Como ya lo había comentado antes, eh, mis hijos mayores, digo, uno ya está casado, eh, la otra es una niñera en, en Ciernes. Eh, nosotros eh, vivimos mucho tiempo sin Dios. Eh, conocíamos a Dios, pero no, no, no conocíamos a Dios. Y eh, pues vivimos eh, mucho tiempo sin Él, eh, prácticamente pues desde que, que crecimos, porque pues no es lo mismo asistir a una iglesia que, que tener una relación con Dios, ¿no? Eh, como tal. Y así crecimos, así nos casamos, así tuvimos hijos. Y la verdad, pues las embestidas que nos ha dado la vida han sido este nivel torero. <risa> Pero a partir de que encontramos al Señor, nuestra vida ha dado un giro de 180 grados. Porque, eh, te explico, no es porque las circunstancias se aminoren o porque este, los ataques... Eh, dejen de existir, no, 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 créeme que no, pero la diferencia es eh, que está Dios en la ecuación y que su misericordia entra, entra por nosotros inmediatamente, entra por sus hijos, dejamos de ser creación de Dios para convertirnos en hijos de Dios y eso, bueno, nos ha cambiado la vida en muchos aspectos. No te digo que somos estos perfectos porque no lo somos, definitivamente no lo somos. Eh, alguna vez este mi pastor me llamó Petra, entonces eh, ya sabrás como de cuál me las cargo, que no es nada de, de que el orgullecerse, pero créeme que el Señor trabaja en mí y, este, y, y pues sí cuesta trabajo, pero con Él yo sé que ya no hay nada imposible. Este, ya no tengo esa excusa de, de, pues es que así soy, ¿qué quiero? No, ya no, Dios ha entrado por nosotros. Entonces, y entró por nosotros llevándonos a identidad y destino, en esa casa maravillosa donde nos plantó mi casa, mis papás espirituales, los vuelvo a repetir, este, mis hermanos en la fe, eh, si ves que le falta cabello a mi pastor, eh, este, de un lado es mi marido, del otro lado soy yo. Y si le ves algunas canillas que le lleguen a brotar a la pastora, pues este, la mayoría son mías. Pero bueno, ahí estamos. Te invito a que, que entres a, a Facebook y busques identidad y destino. Y, y actives, ponga a seguir, actives las notificaciones para que te lleguen todos, todos, todos los anuncios de cuando está la programación de identidad y destino. Y de igual manera, está en YouTube, buscas identidad y destino, ya están guardados. Todos los programas, gotas de café, este, varones, o, eh, mujeres ID, y estas clases que nos da extemporáneas el, el pastor eh, entre semana eh, acerca de la vida de Jesús, que están, wow, esas sí son para que así te, te lleves así como cuaderno y lápiz y te sientes y con tu familia y se hagan una botanita ahí y, 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 y escuchen eh, la vida de, de, de Jesús y, y, y y todo lo que él no solamente ha hecho, sigue haciendo por nosotros a través de, la, de las palabras de, de mi pastor César Sosa. Y por último, tenemos algo maravilloso que es la radio de Identidad y Destino. Esta es www.identidadydestino.org. O de oso, R de ratón, G de gato. O-R-G. Y ahí vas a encontrar un sinfín de cosas e inclusive una... Eh, pequeña estación de radio, donde todo el día 24-7 eh, se está transmitiendo música cristiana eh, de todo género y además eh, los en vivos de, de los programas que salen, válgame la redundancia, en vivo por Facebook y YouTube. Bueno, pues dada esta pequeña introducción y este a, a mi casa ID que, que amo, eh, quiero comenzar porque ya... Eh, me comí mucho tiempo, pero quiero comenzar primero orando, eh, pedir al Espíritu Santo ay, que sea Él el que tome este tiempo y este momento para, para hablarnos de, de, lo que, de lo que puso en, en, en el corazón hoy. Ay, Señor Jesús, Espíritu Santo, te damos gracias en este día porque nos permite, Señor, eh, escuchar de tu palabra Señor saber quién eres y quién dices tú que somos Señor yo te pido Espíritu Santo que no salga de mi boca ninguna palabra que no venga directa de tu corazón Señor, que todo pensamiento Señor, que toda palabra que todo sentimiento, que toda forma sea sujeta a ti Espíritu Santo, a tu persona en el nombre de Jesús Señor, que este, este tiempo Señor sea de edificación de bendición, pero por sobre todas las cosas para darte gloria, honra, alabanza y adoración, Espíritu Santo. Te amamos, Señor. Yo te pido que toques los corazones, que destapes los oídos espirituales, que, que destapes... Eh, los corazones, Señor, que destapes las mentes, Señor, que destapes eh, esos espíritus, esas almas que, que van a escuchar de ti, de tu palabra el día de hoy, Señor, y que se agarreme en sus corazones tu palabra, únicamente tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, pues ahí te va. Pues resulta que, que yo que ando en estos menesteres del podcast y este, y el pues que el radio y que el blog y que todas esas cosas, eh, no te voy a decir que no, porque sería una mentira, pero eh, yo, so, yo sí uso TikTok porque eh, tengo esta cosa como de, pues llámame sangorona si quieres, pero soy muy selectiva, ¿sabes? Entonces en el feed, tanto de mi TikTok como de mi Facebook, eh, tengo esta cosa de filtrar las cosas y si algo no me parece, en dos segundos le pongo, le hago clic y le pongo no me gusta y le pongo además eh, reportar, porque si es algo que considero que sea ofensivo, sobre todo pensando en todos esos niños y esas niñas que desgraciadamente no tienen supervisión en cuanto a, a teléfonos y aparatos eh, electrónicos, ya sea una tablet o un celular o una computadora o una Smart TV, eh, yo sí pongo denunciar, porque este, pues si sus papás no están como muy truchas por lo que me pongas, este, pues por lo menos que haya alguien más que diga, sí, esto no, esto no va aquí, esto no está bien, y para que lo quiten. Sí, yo soy la Grinch de las redes sociales, yo denuncio. Entonces, pues sí, sí, tengo TikTok. Y hay este, este trend, eh, esta, ay, ¿cómo lo digo en español? Pues esta moda de Ya ves que TikTok eh, usa música o usa diálogos y tú este, haces esta cosa que es como el lip-sync, no, 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 no. y, y este, usando la voz o los diálogos de otros o música, ¿no? Y hay uno que me llamó mucho la atención. Yo no sabía ni quién lo cantaba ni quién lo hacía porque, francamente, en esas cosas estoy totalmente desconectada. Yo, este... Sí, de como que de música contemporánea no sé mucho, ¿no? Y, a, y aquí en en, este, en tu casa, eh, pues sí se selecciona mucho la música porque sabemos que lo que nosotros vemos y escuchando escuchamos es lo que eh, hace influencia en este ambiente, en esta atmósfera de esta casa. No sé tú qué veas, pero este, pues aquí sí 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 tratamos de cuidar el, en la medida de lo posible, ¿no? Y entonces, eh, deslizando el, el TikTok, me topo con este trend que te digo, y, y canta esta muchacha, este que me suena nombre de paleta, no sé por qué, se llama Dualipa, y eh, parte un, un estribillo de una canción de ella, eh, esta canción se llama Levitating. Y, y la usan muchos tiktokeros cristianos, solamente ese pedacito que dice, you know it, you want me baby, eh, I love you, you want me baby. Eh, estos tiktokeros cristianos para hacer referencia de que el Espíritu Santo nos quiere, o sea, no nos quiere de ay te quiero, no, nos quiere de él, o sea, para él, este, de que nos ama, entonces me causó eh, muchísima gracia, pero sí me dejó pensando y, mucho, ¿en qué aspecto? Siempre decimos que, que pues Dios es amor y, y, y Dios nos ama y este y, y siempre está por nosotros. Sí, efectivamente, pero también es una realidad que Dios no puede entrar en nuestra vida como Él quisiera si nosotros no se lo permitimos. Yo ayer comentaba a una de mis hijas que qué loco es que Dios necesite nuestra autor autorización siendo el Dios para entrar a nuestras vidas. Imagina el tamaño de amor y de respeto por nuestra capacidad de elección, por nuestra capacidad de decisión que tiene Dios por nosotros. O sea, nos respeta ese, a, a tal grado que, que pues no puede entrar en contra de nosotros mismos, aún siendo el Dios. Entonces yo le decía, es que esto está de locos. Porque hablábamos con mi hija, la mayor, de rendición. Y que, que el rendirte a Dios significa darle entrada aún eh, en todo lo que lo que tú desconoces hasta de ti misma, ¿no? Que, que pues puedes, puedes rendirte y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo te entrego este. ¡Ay, jole! ¿Qué te digo? Eh, la tristeza, te entrego, eh, me rindo a ti con todo lo que soy, te entrego las habilidades que has puesto en mí, te entrego los dones, pero también te entrego todas las fallas, Señor, y todo lo que implica ser yo, te lo entrego, aún lo que yo desconozco, te lo entrego. Y, y en esas estábamos cuando, ¡Oh, my God! apareció apareció, no te digo que mágicamente porque eso no existe, pero <risa> apareció milagrosamente la palabra de Efesios que viene en el libro de Efesios, en el capítulo 1 y 2, donde él dice quiénes somos para él. Eh, muchas veces las mujeres eh, batallamos con eh, la mayor parte del tiempo, si no es que todo el tiempo, y no estoy diciendo que todas, Hago la creación, no estoy diciendo con todas, con la identidad. No que no sepas que eres mujer, ¿no? Eh, sino con este sentido de, bueno, te voy a hablar por mí, eh, expresamente por de pertenencia a. Eh, yo crecí en una casa con un, de un matriarcado. Mis papás se casaron, mis papás, este, se, eh, queda mi mamá embarazada y después de dos, tres tropezones ahí de mi papá... Eh, se separan, se divorcian aún estando mi mamá embarazada y crezco yo con una mamá y con una abuela y crezco yo al cuidado ni siquiera de la mamá de la abuela, me faltó decir y con una tía bisabuela entonces crezco yo al cuidado de la tía bisabuela la abuela mía eh, trabajaba en el gobierno federal ella eh, era la supervisora de la red privada presidencial en ese entonces, entonces imagínate los horarios de mi abuela y mi mamá trabajaba en el giro bancario mi mamá trabajaba en el banco del Atlántico hace, uh quien conozca y sepa de este banco pues ya sabes de hace cuánto te estoy hablando no saques números, Sí, estoy grande, pero no tanto, entonces crezco yo a, al cuidado de esta tía bisabuela la tía bisabuela, que, el, que le decían guache, ignoro el por qué, pero era mi guache, ¿no? Y yo crezco al cuidado de esta tía bisabuela, pero zápate tú que se muere la tía bisabuela cuando yo tenía como siete años. Y en ese inter, y, y obviamente pues desde que nací hasta los siete años, que crecí bajo el cuidado de la tía bisabuela, crecí sin un papá. Eh, como tal, mi, mi papá vive pero que sí sin tener a un papá cerca y entonces eh, creo que lo fui a ver una vez en, en, en esa etapa de, de, de hasta los siete años lo, lo fui a visitar una vez este, y ya y fue todo, así como que ya y de los 7 a los 8 mi mamá se casa pero no solamente se casa sino que se va y se va a vivir a otro estado con su nuevo esposo y me quedo yo al cuidado de la obra así de la abuela abuela que tuvo que mover la pobre mujer cielo y mar y tierra para ver de qué manera eh, podía hacerse cargo de mí por, por su trabajo, ¿no? Y por el puesto que ella tenía. Entonces, contrata a dos muchachas, te estoy hablando, en la época de los, de los, ay, qué sabrá habrá sido finales de los setentas, principios de los ochentas, y mi abuela contrata a dos muchachas para que se hagan cargo de mí en la Ciudad de México. Nosotros vivíamos en la Ciudad de México. Y para que se hagan cargo de mí ahí, pero pues ya sabes, este, pero las contratan muchachitas, muchachitas. O sea, una sí tenía este, hijitas y, y yo jugaba con la mayor de ellas, pero pues la otra era así como chavita. Y yo me acuerdo que iban por mí a al, al la escuela, me regresaban a la casa, no me daban de comer, fíjate, no me daban de comer, eh, cerraban el departamento y se iban. Pues yo llegaba con un hambre, de, pero de aquellas. Entonces yo solita iba y sacaba cosas del refri y me las cocinaba como podía y bla, bla, y ya comía. Y ahora que hago el recuento, pues sí regresaban, pero regresaban como una hora antes de que llegara mi yaya, que es mi abuela, este, a poner como que todo en orden y ya. Pero pues yo nunca dije nada. Entonces pues yo crecí sola eh, prácticamente y ya mi mamá llegaba como hasta después de las 7, 8 de la noche del banco y ya. Y así crecí. Entonces crezco sin un papá. Y nos guste o no, el crecer sin una identidad eh, que da el padre... El padre, hablemoslo del padre terrenal, te pega. Ahora imagínate crecer sin la identidad que te da el padre celestial. Está de locos. Y así es como yo crecí. volvamos a lo mismo, no voy a hacer la cosa general porque desconozco tu vida y de, desconozco cómo hayas crecido, pero yo sí te puedo hablar desde, desde mi trinchera y desde cómo yo he vivido esta situación. Entonces crezco sin una identidad de padre, de, de tengo un papá, una mamá, no, o sea, porque ni mamá, mi mamá tenía que trabajar, sino pues quién llevaba los frijolitos a la casa, este, y, y crezco sin, sin este papá, sin mamá, eh, mi mamá se casa, eh, sale mal este matrimonio, mi mamá se va a vivir a otro estado, al estado de Michoacán, me quedo yo un año todavía más en, en la Ciudad de México, antes el Distrito Federal, este, con mi abuela, y después de, de, de ese año más, llegamos a, a, a Michoacán, llegamos a Morelia a vivir. ¿Pero qué pasa cuando yo ya llego a Michoacán? Pues yo ya llego muy desfasada. Fíjate, se muere la, la tía bisabuela, la guache. Este se muere Watch que era la que me cuidaba y me atendía. Al año, así, al año siguiente, se casa mi mamá y se va. Y me deja con la abuelita. Y la abuelita que tenía que trabajar, que en ese entonces mi abuela, de haber tenido mi edad. Ahorita estoy haciendo cuentas y mi abuela de haber tenido mi edad. O sea, joven ella. Entonces, me deja con la abuela y tú sabes qué fases para una niña de 7 o años esa, esa situación y luego, cámbiate de estado y cámbiate a mitad del ciclo escolar y, y quédate sin estudiar medio año para que entres al siguiente ciclo escolar y no solamente eso, sino entras repitiendo terceros de, de primaria. No, no, y, y, y a escuela de monjas para pa acabar la de mola. Entonces, ¿qué yo con este torbellino mental y, y, y de, de emociones? Que, hijo, mano, este pues ya te imaginas en qué tipo de adolescente me convertí. Una cosa nefasta, horrible, rebelde, este, contestona, no quería estar en mi casa nunca, eh, solamente quería estar, este, eh, esto, hasta eso tengo que agradecer, Siempre mi mamá eh, procuró tenerme en, en buenas escuelas, siempre estuve en, en, en colegios de paga, Probablemente nuestro universo socioeconómico distaba mucho de, del del que del, de mis compañeros al, al nuestro. Entonces, pues ese también fue otro desfase de, pues es que yo no pedía, yo exigía, ¿me entiendes? Eh, y bueno... La verdad es que se las hice ver negras a mi mamá y se las hice ver negras a mi abuela, sobre todo a mi abuela, es a la que más, y ahorita es una señora por la que yo me quito el sombrero, mi abuela tiene 93 años, eh, ella sigue radicando en, en Morelia y está más cuerda y más lucido que tú y que cualquiera y que todos juntos en, en el mundo, es una mujer con un intelecto bárbaro y la admiro mucho y, y tengo mucho que agradecerle porque sé que Dios guardó, guardó de mí y, y guardó de mi vida a través de mi abuela. Y entonces toda esa situación, esa vorágine en la que yo crecí, era la niña, sí, pues andaba con todos los chiquillos y las chiquillas populares, con todos los chavitos bien, con todo, era una cosa espantosa. este Sí, muy linda, ay, qué mona, ay, mira qué alta, ay, mira qué guapa, ay, mira, 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 si me veas ahorita, créeme que dices, ¿y de dónde sacó esta que era alta y guapa? Ahorita estoy hecho un tonelín, pero, este, sí fui, sí fui, y, y crecí, pues, y crecí mal, y añádele que mis amigos, este, eh, mis compañeritos, pues, porque ahora veo que no eran mis amigos, mis compañeritos, pues, sí tenían mamá y papá, y, y yo, como dedo, chiflando en la loma, por la circunstancia que quieras, pues chiflando en la loma. Entonces, cuando creces sin esa identidad, si, cuando creces sin un papá presente, eh, híjole, pues sí te cambia la vida. Creo que nadie debería de crecer sin un papá y menos sin un papá bueno. Un papá de esos que, que de veras están ahí para sumar, para educar, para cuidar, para crear, para proveer, para, para añadir, para abonar, para interceder. Eh, nadie debería de, de, de crecer sin un, sin un papá. Yo sé que no existimos los papás perfectos y en este caso hablo del, del hombre. No, 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 no existen, digo, si no existimos las mamás perfectas, pues tampoco, ay sí, tampoco los papás. Pero este, a lo que voy es eso, eh, nadie, nadie se merece eso, ni, ni, ningún, ningún niño, ninguna niña se merece eso. Pero a fin de cuentas son decisiones y a largo plazo. <coughs> perdón, afectan muchísimo en la vida de, de quienes crecen así. Eh, hago un breve paréntesis, no todos, hay quienes eh, son más, uh, tienen más capacidad de reacción, pues obviamente yo no la tuve, este, porque pues decidí crecer mal, escogí malas amistades, malas influencias, por muy bien y muy nice que se veían todos, eh, muy malas amistades. Y entonces, pues creces sin ese sello que te da el tener un papá. De hecho, eh, déjame platicarte que hay un video en, en YouTube que se llama eh, El Efecto del Padre o el... Uh, ahorita me acuerdo y te lo, te lo digo rápido. este Y está gruesísimo, ¿eh? Porque digo, yo te estoy platicando así de mí. Eh, se llama El Efecto del Padre es una película eh, se llama El Efecto del Padre búscala en YouTube eh, dura ¿qué? 20 minutos es un, es un corto y está fuertísimo y, y te digo, yo te estoy hablando de mí Este, mi hermano creció pobre de mi hermano, bendito sea Dios ya está en otro punto, pero pues mi hermano creció con adicciones y con un chorro de cosas también, bien gruesas, mi hermana es más chico que yo, este, y también creció con un, con un chorro de, de issues y, y, y de cosas, y pues nadie se merece crecer sin un padre. Entonces, imagínate de qué tamaño está, yo, bueno, no puedo decir que Dios esté preocupado, pero de qué tamaño está Dios ocupado en darle identidad a su creación haciendo los hijos. Chin, me acaba de volar el cerebro. Qué ocupado está el Padre buscando darnos identidad a su creación haciéndonos hijos y eso nada más lo pudo hacer a través de jesucristo a través de jesucristo cuando dando a su único hijo qué fuerte está dando a su único hijo imagínate qué gran amor tiene tiene dios por ti por mí por todos que él busca darnos la identidad que sabe que necesitamos Haciéndonos hijos a través de Jesucristo Y para eso tuvo que dar a su único hijo Híjole, si eso, si eso no toca tu corazón <coughs> No sé qué lo pueda hacer Y no bastándole, no bastándole eso, nos lo, nos lo sigue recordando y, y, y lo tiene por escrito en el libro de Efesios. A través de Pablo revela la, uh, bueno, a través de, to, de toda su palabra, pues, pero eh, la, eh, creo que es con más intención en, en Efesios. En, en los primeros dos capítulos, si tienes a la mano tu Biblia, este, por favor busca el libro de, de Efesios. Está después de, de Gálatas, en el, en el Nuevo Testamento. Ahí lo, lo vas a encontrar. Y si no tienes Biblia, eh, puedes eh, buscar en, en el App Store o en, o en la tienda uh, virtual de tu teléfono. Puedes buscar este... Una, una aplicación que se llama YouVersion y ahí la descargas y vas a encontrar este, la Biblia, busca Reina Valera 1960 y es una Biblia, Biblia virtual, yo todos te recomiendo que te compres una de papel, Reina Valera 1960. Bueno, y entonces eh, nos lo hace eh, más enfático su corazón por darnos esa identidad de de sus hijos a los que nos convertimos en, en ellos, en hijos, en, en, en Efesios, ¿no? A través de Pablo. Y en el, en el capítulo 1 comienza Pablo saludando. este Son, son cartas. Eh, eh, la Biblia pone los libros como, como espacios para ir de, de, de unos versículos a otros o, o así. Pero en realidad son cartas que que puedes leer de, de corrido, eso, eso me lo enseñó mi pastor en un, en un curso, es una carta, léela como una carta. Y entonces eh, saluda a Pablo y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y a partir del, del versículo dice, gracia paz a vosotros de dios nuestro padre y del señor jesucristo con qué nos estamos topando aquí digo con el saludo del pablo qué onda pablo pero en el a partir del versículo 2 dios ya está hablando de que nos da gracia y paz a nosotros o sea dice a ustedes de parte de dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Yo aquí quiero que nos detengamos un momento. Alguna vez alguien me dijo hace como <coughs> hace como muchos años, este, eh, acaba de salir una canción de Alanis Morissette y, y algo así decía: y que tal vez si Dios es este, es una madre, ¿no? O una mujer. Y en ese momento, pues yo sin conocer mucho. Dije, no, no, es que no es así, porque Jesús habla del padre, no habla de la mujer o del niño, de esta rara connotación que le quieren a da, a dar a Dios por ser deidad. Dios se quiere manifestar como padre, entonces imagínate tú qué tan importante es la figura paterna, no solamente en la tierra, sino la de él, la única, la verdadera, la que vale, la que cuenta, la, la que sustenta, la que es bendita, la que esa es la que cuenta. Entonces Dios se quiere revelar a nosotros como padre, que es siempre y cuando nos querramos convertir en sus hijos. Entonces dice así, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro padre y del Señor Jesucristo. Y enseguidita dice, bendito, aparte del versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre, otra vez, van dos veces, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, no que nos va a bendecir, no que si quiere que nos bendiga, no, que ya nos bendijo, o sea, ya sucedió, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto es en Jesús, en el ungido. Según nos escogió en él, o sea, nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y esto es solamente a través de Jesús, que podemos ser santos y sin mancha no es para que vayas y te prendas una vela tú solo o tú sola, no, es solamente se logra a través de Jesucristo, a través de Jesús, cuando nos convertimos en hijos, nos convertimos en santos, y la mancha sí la traíamos, pero Jesucristo nos la quita, nos la quitó al momento de hacernos hijos. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según esto, bueno, esto me, me, me enamora, según el puro afecto de su voluntad, o sea, por, por, por el, su afecto, el, el, el afecto de su voluntad, por su amor, por su cariño, por su, por su gracia, es que esto lo ha, lo ha hecho por el puro afecto de su voluntad, porque es Dios y porque quiere y porque puede, punto. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. ¿Qué nos hizo? Aceptos, o sea, ya nos aceptó, o sea, ya nos dieron el bobo, ya nos pusieron palomita, ya nos pusieron luz verde, como la aduana, pásale, ya nos dieron estrellita nos hizo aceptos en el amado. ¿Y quién es el amado? Jesucristo. Jesús es Jesucristo, es Jesucristo el amado y a través de él ya somos aceptados delante de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados y todo esto según la riqueza de su gracia. Cosa porque a Jesucristo, por Jesucristo es que podemos ser, todo esto, perdonados, nos limpia, nos hace hijos, nos adopta, nos somos de él, no solamente por ser creación, sino por ser hijos. Y porque quiere, aquí dice, dice que hizo sobreabundar para con nosotros, to, en toda sabiduría e inteligencia, híjole, o sea, aparte nos sobreabunda, o sea, nos sobra. Bueno, que a veces no tanta, ¿verdad? Porque así lo decidimos, pero de que está está, nos sobreabunda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea, este top secret que había antes, Dios lo revela a través de Jesús. ¿Y cuál es su, su voluntad? Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y es que tú y yo podamos estar cerca de él, cerca de él, no solo como creación, sino como hijos e hijas, para poder disfrutar de la bondad de su amor, de su misericordia, de su justicia, de su cariño, de su abrazo, de su apapacho, de todo lo bueno que él es, según, híjole, escucha esto, según su beneplácito, o sea, porque a él le place, porque le da placer darnos eso a nosotros, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir, todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hijo, digo, este es un pedacito, un pedacito del, del, del capítulo 1 de, de Efesios, un pedacito, pero ve todo lo que, lo, lo que nos regala, todo lo que nos da, por el puro afecto de su amor, por hacernos hijos, por darnos herencia en Jesucristo, por limpiarnos, porque somos escogidos desde antes de que siquiera él formara el mundo, por, por todas esas cosas. Entonces, híjole, ¿cómo pagas tanto amor de un padre así? ¿Cómo pagas tanto amor? Yo veo en, en, en mis hijos un amor muy grande por, por su papá, por mi esposo. Mi esposo es buen padre. Este, No es perfecto, se ha equivocado tantas como yo tantas. Pero mi marido es un buen padre. Y no solamente es un buen padre, es un, un padre amoroso, es un, un padre este, afectuoso, es cariñoso. Eh, tiene esta cosa de, de, de demostraciones de amor, de cariño, este, de misericordia para con sus hijos también, a veces cuando la llegan, ¿verdad? Y yo veo a mis hijos como se desbaratan por su papá. Mm. Y el punto que tocaba yo al principio de cuando creces sin, sin un papá y que no tienes esa identidad, este, de primera mano te lo digo, porque hago, hago el, el punto de referencia entre mis hijos y tu servidora. Porque ellos tienen la seguridad de que cualquier cosa corren a, a, a su papá, ¿me entiendes? Y más aún, imagínate, cuando tienes a tu padre celestial. Dios me regaló a mí el revelarse a mi vida como quien es él, no solamente como Dios, como deidad, sino como mi papá. Y no sabes de qué manera, ¿eh? No sabes de qué manera me, me, reveló, me reveló eso. Este, a lo mejor es muy simplón. Fue a través de, de un libro, se, se llama La Cabaña. Y, y cuando terminé yo de leer ese libro, bueno, lloraba yo como Magdalena. Porque dije, ¡wow! O sea, no solamente es esa deidad que está sentada en su trono majestuoso, sino también es ese papá cercano que yo que yo anhelo, que yo quiero y que yo necesito y ese es él y supe que era mi papá y yo ya había recibido a Jesús pero no tenía yo esa revelación de Dios como mi padre y, y, y fue algo que, que transformó mi vida totalmente y aún a eso añádale añádele, perdón este, que me reveló la paternidad de mis pastores. Ah, que todas esas... Eh, circunstancias que, que, que Satanás usó eh, durante mi niñez y, y mi adolescencia y mi juventud para... Para uh... ay, perdón, <clears throat> perdón, para hacerme sentir que, que no era nadie y que no le importaba a nadie y que eh... Y que, y que no le pertenecía a, a un clan, por decirlo así, a una familia. Y que todo me lo tenía que ganar. Este, pues no te digo que a puños, ¿verdad? Pero que siempre eh, tenía yo que pelear por lo mío. Eh, todo eso lo no soy Satanás. Eh, esas decisiones de mis padres y más adelante mis malas decisiones, obviamente, este, y esto, esto que, que tenía yo de defender lo mío a capa y a espada, y cuando Dios me regala eh, eh, es esto de, de que Él es mi Padre Celestial, y que no nada más eso, que sí uso a mi papá y a mi mamá, y que los amo, y de verdad lo, los honro, y hoy en día te puedo decir que eh, tuve un encuentro con mi papá, y nos llevamos bien, y todo esto con mi mamá igual, pero que me dijo, eh, no te preocupes, porque yo soy tu padre y porque te amo tanto, te voy a dar esos, esos padres que tanto anhelaste, y que no tuviste y me lo regaló en mis pastores yo sé que mucha gente no lo va a entender que mucha gente no lo va a entender pero es, eso solamente el, lo, lo lo clarifica el espíritu santo o lo hace entendible el espíritu santo y hoy por hoy te puedo decir que estoy muy agradecida por la de mis pastores eh, mucha gente lo puede ver hasta como, es una grosera, este, les falta respeto. Obviamente, pues, en la medida de lo posible, y delante las visitas, <ríe> es pastor y pastora, aun cuando estoy llamando por teléfono, este, si hay visitas, <ríe> pero en lo cercano, es pa y es ma, porque así los vivo, porque así están en mi corazón. Y al principio del, de, de este episodio te decía de la identidad, qué tan importante es tener un padre y qué tan importante es la identidad que él te da. Y Dios a eso se ha dedicado, a no solamente a, a revelarse como padre, sino a darme unos padres. Obviamente mis pastores son muy jóvenes, no pueden ser mis papás, este, son, son, son un hombre y una mujer joven. Este, naturalmente no pueden ser mis papás, pero espiritualmente lo son. En, son. Son, no solamente, este, son mis padres, son mi autoridad. Y yo sé que no, que no he sido una, una hija fácil, lo reconozco con todas sus letras. Y así, al principio este a, son de broma del de, cabello que le falta a mi pastor y las canitas que por ahí le puede llegar a, ver a pasar, pues sí, pero sí y no es algo de lo que yo me enorgullezca, pero sí es algo que agradezco, tener un papá y una mamá espiritual que mi Padre Celestial, mi Dios Omnipotente, me ha dado para complementarme para, para, para hacerme saber que no solamente dejé de ser su creación, sino que soy su hija, y que como él me ama tanto, me probé de lo que me hacía falta. Dices, no, Tania, no inventes, tienes tantos años, ya estás grande como para estar pidiendo un papá y una mamá. Pues no, no estoy grande para estar pidiendo un papá y una mamá todavía. Este... Necesitamos dirección y esa nos la da pad nuestro Padre Celestial a través de nuestros pastores, a través de nuestros padres espirituales. Y yo, yo que revelan la identidad que tenemos en Dios a través de su palabra y a través de ellos la confirma. Yo te invito el día de hoy a... Que te vayas a, a tu Biblia, te vayas a Efesios, al capítulo 1, al capítulo 2, leas, eh, invites al Espíritu Santo a que lo lea contigo, eh, que guardes y subrayes eh, lo que Dios dice de quién eres a través de Jesucristo y que si tienes una iglesia y ya te congregas en ella, eh, si ya lo haces bien por ti, felicidades, y si no lo has hecho, yo te invito a que vayas y busques a tus pastores y reconozcas su paternidad. Que reconozcas la paternidad y la autoridad espiritual que Dios ha puesto en ellos y sobre de ellos para ti. Es, 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 es un recurso, es, es, son herramientas que, que Dios acerca a nuestra vida. Para que, para direccionarnos, y a veces no nos gusta lo que nos dicen, y, y a veces estamos en contra de lo que nos pueden decir, y, y hasta nos podemos pelear con, con, con la idea de, pero ¿por qué si yo creo que esto es lo mejor? ¿O por qué si yo tengo la razón? Según uno, no, ¿verdad? este Pero a fin de cuentas, eh, Dios no no se sacó a los pastores de, la, de las mangas, ¿no? O sea, de, aquí un pastor y acá este pastor, y acá, no. Así porque, ah, bueno, pues para que se vean bonitos. No, son una extensión de ellos para revelar a nosotros la identidad de hijos. Punto. Se tenía que decir y se dijo. Los pastores son una extensión de Dios para revelar nuestra identidad de hijos en el Padre Celestial. Eso era lo que yo te quería compartir hoy. Te doy gracias. Eh, yo sé que se alargó, se alargó. Este, la verdad es que está editado porque eh, qué raro, se, se cortó a, a la mitad. Este, muchas, muchas gracias por escuchar este episodio de este podcast. Y, y antes de, de despedirme, yo te quiero invitar a que vivas esta transformación gracias a Jesús. Eh, Jesús es muy claro y dice que nadie llega al Padre si no es por Él porque Él es el único camino, Él es la verdad y la vida. Y nadie, nadie, nadie tiene la potestad de hacernos hijos más que Él, a través de Él, en hacernos hijos de Dios. Entonces yo te quiero invitar el día de hoy a que, eh, si no, no, has, no, te has, no has firmado el papelito de adopción, si no has cedido tu carta de adopción a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, lo hagas el día de hoy. Eh, te va a cambiar la vida. De verdad, y te la va a cambiar obviamente para bien. Yo te invito a que lo hagas porque, híjole, ya falta muy poquito para que él venga. Y, y lo que él quiere es, es reunir a su familia, a su novia que es la iglesia, pero también a su gran familia, a todos, a todos sus hijos. Entonces yo te invito a que cierres hoy tus ojos y que digas, Señor Jesús, en esta tarde, Señor, en este momento, en esta mañana, en esta noche, en el que tú estés escuchando este podcast, yo te doy las gracias, Señor Jesús, por, por, por permitirme llegar a, a esta hora del día, Señor, y, y yo quiero, yo quiero convertirme en tu hija, yo quiero convertirme en tu hijo, yo quiero formar parte de tu familia, yo quiero sentarme a la mesa contigo como la gran familia que somos, yo quiero, yo quiero convertirme en eso, yo te reconozco, Jesús, como el unigénito hijo de Dios como, como señor, como salvador como el que se derramó en la cruz para que yo pudiera llamarme hijo o hija tuya yo reconozco eso yo te pido perdón por todos mis errores por todas mis transgresiones por todos mis pecados Señor yo te pido perdón te pido que, que con tu sangre preciosa los borres Señor los avientes al fondo del mar y no te vuelvas a acordar de ellos te pido que escribas mi nombre en tu libro de la vida, Señor, y que no lo borres jamás. Y en tu nombre, Señor Jesús, yo renuncio a todo pacto y maldición con Satanás y, y, y maldición generacional en mí y en mis generaciones en el nombre de Jesús. Yo rompo con eso, yo rompo todo pacto, yo rompo toda maldición en mí y en mis hijos y en mi descendencia, en el nombre de Jesús, en el poderoso, poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues hay un, un pachangón en el cielo, bienvenidos a la, al, a la familia celestial y esto no tiene precedente. Si tú hiciste oración es, es, esta fecha, este día, este momento en, en el que tú lo hayas hecho, créeme que queda, queda registrado en el cielo. Bienvenido a la familia de Dios. Te mando un abrazo, te mando un, un, un montón de bendiciones y por favor quédate pensando en eso. Si tú Uh, tienes esta carencia de padre, pídele a Dios que, que te revele su, su identidad de padre a tu corazón. Y si tienes iglesia y si tienes pastores, pídele al padre que revele en ti la identidad no solamente de autoridad de tus pastores, sino su paternidad, la que ha derramado el padre en ellos y sobre ellos, para recordarte todos los días que eres una o un hijo de Dios. Los amo. Besos. Abrazos. Bye.